0: שלום רב לא עובד תיבתך ואין למו מכשול, הרמב״ן, משנה תורה, ספר טהרה, הלכות טומאת מת, פרק ארבעה ועשרים. בית שחלקו בקנקנים טהורות מן הארץ ועד הקורות. הקנקנים הפכו להיות למחיצה. וטומאה בחציו האחר. אם היה פי הקנקנים כלפי הטהרה, הרי אלו מצילות. מדוע? כי הטומאה לא יכולה לחדור מגב הקנקנים, כי כלי חרס לא מקבל טומאה מגבו, ואז הוא נהיה טהור, וכלי טהור חוצץ. ואם היו כלפי הטומאה, אינן מצילות, כי הטומאה נכנסת באווירם, כיוון שהטומאה נכנסת באווירם, אז הכלי נהיה טמא. כיוון שהוא נהיה טמא, הוא נהיה חוצץ. ולכן, הכלי חרס מצילים עם דפנות האוהלים. טחן בתית. בין מבפנים, בין מבחוץ, רואים. אם יכול עתיד לעמוד בפני עצמו, מציל, כי הוא חילק את האוהל לשניים. ואם לאו, אינו מציל, כי הוא לא יכול לעמוד. והרי הכל אוהל אחד. בית שחלקו בנסרים או ביריות, הפעם זה לא בקנקנה חרס, אלא בנסרים או ביריות. אם חלקו מן הצדדים, כלומר מלמעלה ועד למטה, הפך אותו לשני בתים. או מקלפי הקורות, דהיינו. ‫הפך את הגובה לשניים, ‫קורות זה הגג, ‫והייתה הטומאה בבית, ‫כלים שבין המחיצה ובין הכותל המחיצה ובין הקורות טהורים. ‫מדוע? ‫כיוון שזה שני אוהלים, ‫ולמרות שהעיריות מקבלות טומאה, ‫הן חוצצות, ‫כי אם הן נטועות כנטיעת כן אוהלים, ‫אז זה ממש אוהל. ‫חילק את האוהל לשני אוהלים ‫ולכן הוא חוצץ. ‫הייתה הטומאה בין המחיצה לכותל ‫או בין מחיצה לקורות, כלים שבבית מעיל, שאין המחיצה מונעת הטומאה שלא תצא ותטמא, כמו שבארנו באוהל שבתוך הבית. צריך להדגיש שכמובן מדובר פה שהמחיצה לא עובדת ממש על פני כל הבית, אלא על פני מקצתו, ולכן זה לא כמו שני חדרים סמוכים או בית ועלייה על גביו, אלא זה שני אוהלים, אוהל בתוך אוהל, שאז הוא אמנם חוצץ, אבל הוא לא מונע מלהוציא את הטומחה. יש קושי בפירוש זה, כי פשט הרמב״ם, משמע שנשרים חולקים את כל הבית. ולכן יש פירוש אחר, שבא על הסדרי טהרות, שהמחיצה היא מחיצה עט ערעי, ולכן זה כאוהל בתוך אוהל. היו הכלים בתוך רובי המחיצה עצמה, בין שהייתה הטומחה לפנים ולמחיצה, או שהייתה בתוך הבית, אם היה מכל מכלים טפח על טפח, טמאים, ואם לאו, טהורים. וכבר ביארנו כיצד עם הבית עם חלקו מכלפי ארצו. לגבי חלקו כלפי ארצו, אמרנו שארצו של בית זה כמו עד התהום, כמוהו. אלא כן יש שם טפח על טפח. אבל לגבי טומאה שנמצאת בתוך המחיצה, או כלים שנמצאים בתוך רובי המחיצה, והטומאה לפנים או בתוך הבית. הרמב״ם אומר שאם יש מקום הכלים טפח על טפח הם טמאים. שואל הרב"ד להפך, אם מקום הכלים טפח על טפח יש כאן אוהל נפרד והם טהורים. ואם אין טפח על טפח הרי שראויים להיות טמאים. הכסף משנה, באמת יש שהופכים את הגרסה ברמב״ם, כאן בערוך השולחן. אבל לא מצינו את זה באף נוסחה. מרכז המשנה מסביר שכשאין במקום הכלים טפח על טפח הם בטלים לכותל וכמו שהכותל אינו מקבל טומאה כך גם הכלים אינם מקבלים טומאה אבל אם יש במקום הכלים טפח על טפח אינם בטלים לכותל והרי הם כמונחים בתוך הבית. ההלכה הבאה בית שהוא מלא תבן ‫התבן, כפי שנלמד מכמן, ‫דעתו לפנותו, ‫כי ראוי למרכל בהמה, לא, ‫הוא לא מבטל אותו שם. ‫ואין בינו לבין הקורות פותח טפח. ‫טומאה בפנים, בין בתוך התבן, ‫בין שהייתה בין תבן לקורות, ‫כל הכלים שכנגד יציאת הטומאה ‫במילואו של הפתח טמאים. ‫כלומר, הכלים שנמצאים בחלל הפתח טמאים, בין אם יש במקום הטומאה טפח על טפח כי אוהל לא מונע מן הטומאה לצאת וזה גם לא מחיצה כי התבן לא חוצץ כפי שנראה לקמן כי הוא לא מבטל אותו, עתיד לפנותו, אז זה לא כמו אוהל בתוך אוהל. הייתה טומאה חוץ לטבן במילואו של פתח כלים שבפנים אם יש במקומן טפח על טפח טהורים זה פשוט שהם באוהל שמציל עליהם ואם לאו, טמאים, כי אין כאן לא אוהל ולא מחיצה, כי התבן הוא עתיד לפנותו. ואם יש בין תבן לקורות פותח טפח, בין כך ובין כך טמאים. כיוון שיש אוהל למעלה מן התבן, הרי זה כאוהל בתוך אוהל, בדרך כלל אוהל בתוך אוהל מציל את הכלים שבתוכו, אבל כאן דעתו לפנות את התבן, אז כולם מונחים באוהל הגדול, ולכן... ‫אין התבן חוצץ, ‫מפני שסתם תבן דעתו לפנותו. ‫כמובן שבהם ימלא את הבית ‫עפר וצהרות, הדין יהיה שונה. ‫מה שאמרנו כנגד יציאת הפתח במילואו, ‫כך פירש הרמב״ם למשנה, כלים הנמצאים בחלל הפתח. ‫שאר מפרשי המשנה מסבירים ‫שהכוונה היא לחלל פנוי ברוחב עמה ‫מהפתח עד הכותל, ‫שנכנסים ויוצאים, ‫להוציא את התבן ולהכניסו. ‫ההלכה הבאה. ‫כותל שבין שני בתים ‫ותומאה בתוך הכותל. ‫בית הקרוב לטומאה טמא ‫והקרוב לטהרה טהור. ‫רואים את הטומאה כמונחת ‫בבית הקרוב לה. ‫הייתה מחצה למחצה, ‫שניהם טמאים. מספק, ‫אז שניהם טמאים. ‫הייתה טומאה באחד משני הבתים ‫והכלים בתוך הכותל, ‫מחציו כלפי טומאה טמאים, ‫כי רואים אותו כאילו בתוך הבית הזה. ‫מחציו כלפי טהרה טהורים. ‫מחצה למרצה, הרי הם טמאים. ‫לשון המשנה, כותב שבין בתים ‫נידון מחצה על מרצה. ‫וכן מעזיבה שבין הבית לעלייה. ‫מעזיבה זה עתיד ששמים ‫בין הבית לעלייה. ‫והטומאה בתוך המעזיבה. ‫מחציה ולמטה, הבית טמא, ‫והעלייה טהורה. ‫כי אנחנו רואים שהטומאה נמצאת בבית. ‫מחציה ולמעלה, אנחנו רואים ‫שהטומאה נמצאת בעלייה, ‫עלייה טמאה והבית טהור. ‫מרצה למרצה, שניהם טמאים. ‫הייתה טומאה באחד מהם ‫וכלים בתוך המעזבה, ‫מחציה וכלפי טומאה, טמאים, ‫כאילו היא מונחת שם. ‫מחציה וכלפי טהרה, טהורים. ‫מרצה למרצה, הרי אלו טמאים. ‫הייתה מעזיבה לאוויר, כלומר... ‫אין מעליה שום דבר, ‫ותומאה בתוכה, ‫מחיצה ולמטה, הבית טמא, ‫ועומד מלמעלה אפילו כנגד ‫הטומאה הטהור, ‫שערי הטומאה פשטה בבית. ‫כלומר, כיוון שדנים את הטומאה ‫כמונחת בבית, ‫אין דינה כטומאה רצוצה ‫שהיא בוקעת ועולה ובוקעת ויורדת, ‫אלא היא כבתוך הבית. ‫אז מי שעומד למעלה מחוץ לבית, ‫אפילו כנגד הטומאה, טהור. הייתה הטומאה מחציה ולמעלה, הבית טהור, כלומר לא מניחים שהטומאה מונחת בבית. וכן אם הבית טהור ועומד למעלה כנגד הטומאה טמא, כיוון שאם הטומאה היא לא בתוך הבית רואים אותה כאילו בוקעת ועולה ולכן מי שעומד למעלה כנגד הטומאה טמא מרצה למרצה, הבית טמא והעומד מלמעלה כנגד הטומאה טמא, שהרי אי אפשר לצמצם. אז או שיש להניח שהיא בתוך הבית, או שיש להניח שהיא מחוץ לבית. בכל אופן ראינו פה שכאשר טומאה נמצאת בתוך המעזיבה ורואים אותה מחציה ולמטה כאילו בתוך הבית, היא לא נקראת טומאה רצוצה, למרות שהיא בתוך המעזיבה. וכן כותל המשמש את הבית יידון מחצה למחצה, כיצד? כותל שהוא לאוויר וגג הבית סמוך לכותל ואינו מורכב על הכותל, כלומר הגג לא נשען על הכותל וטומאה רצוצה בתוך הכותל, הייתה מחלציו ולפנים הבית המב, העומד ממעלן על ראש הכותל טהור כעומד על גג הבית, הייתה מחלציו עובר ‫אם הטומאה נמצאת בחלצו ולחוץ, ‫הבית טהור כאילו היא מונחת בחוץ, ‫והעומד ממעליו כנגד הטומאה, ‫טמא שהרי לא פשטה, ‫הטומאה בתוך הבית, ‫ואז היא יוצאת החוצה. מרצה למרצה, הבית טמא, ‫ועומד ממעליו טהור, ‫שהרי פשטה הטומאה בבית. ‫פה זה קשה. מדוע לגבי מעזיבה הרמב״ם פסק שמרצה למרצה שניהם טמאים כי אי אפשר לצמצם ומדוע כאן הרמב״ם פוסק שהעומד למעל הטהור אי אפשר לצמצם. המרכבת המשנה מסביר שטומאה הבלועה בקיר הבית יש לו דין בלוע ולכן מעיקר הדין כשהיא מחליץ איך ליצור העומד למעל הטהור אלא כיוון שהיא נראית כטומאה רצוצה היא טמא מידי רבנן לכן, מרצה למרצה, זה ספק, זה ספק דרבנן והולכים לקולה. ישנם תירוצים אחרים, בתוסעות יום טוב, בסדרי טהרות, בחסדי נביא, בחזון החום, כולם תירוצים שנראים דחוקים. אני חוזר על הקושייה. מדוע לגבי מעזיבה, אמרנו מרצה למרצה, גם הבית טמא, גם העומד למעלה טמא, כי אי אפשר לצמצם, ומדוע כשזה בתוך הכותל מרצה למרצה, אני אומר שהעומד למעלה באוויר, טהור, מדוע גם כאן לא נחמא? נטל מהכותל מבפנים או שהוסיף בכותל מבחוץ עד שנמצאת התאומה בחצי כותל ולפנים בתחילה המצב היה למרצה אבל הוא שינה את המצב תמה, בפנים נטל מבחוץ או שהוסיף בעובי הכותל מבפנים עד שנמצאת התאומה בחצי כותל הבית טהור כמובן טהור מכאן ולהבא ‫אבל מה שהיה עד עכשיו ודאי טעות, ‫אבל כלים שעכשיו ייכנסו לבית טעויים. ‫הייתה הטובה נתונה על גבי הכותל, ‫אפילו לחיצור מלפנים, הבית טעות, ‫כיוון שהיא נמצאת מעל הכותל. ‫בית המשמש הכותל, ‫דהיינו שעל ידי הבית נוצר כותל, ‫כמו שנבער תכף, יידון כקליפת השום, כלומר לא מלחצה למלחצה כמו ההלכות הקודמות, אלא כקליפת השום. כיצד? מה פירוש הדבר? חופר שני כוכים או שתי מערות זו בצד זו, עד שנמצאו שני בתים חפורים בקרקע ונעשה ביניהם כותל המבדיל בין שניהם. זה הכותרת של בית המשמש את הכותל, כלומר כתוצאה מהבתים נוצר כותל. והייתה טומאה בבתים וחילים בכותל, אם יש. ‫ונעשה ביניהם כותל המבדיל בין שניהם, ‫והייתה תאומה בבתים וכלים בכותל, ‫אם יש עליהם כקליפת השום תאורים. ‫כאן זה לא מחצה למחצה. ‫למה? כי זה לא כותל באמת, ‫זה כותל שנוצר כתוצאה מהבתים. ‫אז אם יש כקליפת השום תאורים, ‫הייתה תאומה בכותל זה ‫וכלים בבתים, ‫אם יש עליהם כקליפת השום, ‫כלומר, משויצה דקה מאות תאורים. ‫הלמדת שכותל בניין נידון ‫מיחצה למחצה. בכותל הסלע או שנחסה מגוש הארץ שיחפור מכאן ומכאן, שזה פירוש הרמב״ם לביטוי במשנה בית המשמש את הכותל, נידון כקליפת השום בכל מחיצה שהידקה אפילו כלשהי. כותל שחצי עוביו בניין וחציו סלע נידון מחצה למחצה כי סוף סוף חציו הוא בניין. ואז גם הסלע נחשב לבניין. טומאה שהייתה בין קורות הבית, הקורות שמכרים, הגן, שמכרים בהם את הבית, אפילו אם תחתיה אלא כקליפת השוב, הבית טהור. ורואים את הטומאה כאילו היא רצוצה בארץ ומטמאה כנגדה בלבד. היא לא מטמאה את כל הבית, היא לא נידונת מחצה למחצה, אלא כטומאה רצוצה שמטמאת כנגדה. ואם יש במקומה טפח על טפח, הכל טמא. וכן אם הייתה נראית בתוך הבית, בין כך ובין כך הבית תמין. ישנם כאן כמה קשיים. מדוע כשהתאומה בעזיבה, במעזיבה, אמרנו שהיא לא רצוצה, אלא נידון מחצה על מחצה. ואילו כשהיא בקורות, ראינו אותה כאילו רצוצה. שנית, אם התאומה בקעה לתוך הבית, למה היא לא חוזרת ומתפשטת בתוכו? הקסם מישלם מיישב את שתי הקושיות, הוא שכיוון שהתומה נמצאת בתוך הקורה והקורה אינה עומדת להיבקע נחשבת התומה כרצוצה אבל מעזיבה היא לא נחשבת כאילו התומה בלועה בה או רצוצה כי היא עשויה להיבקע. בסדרי הטהרות הסביר שקורה אינה משמשת את הבית כי הוא לא השתנתה כששמו אותה בבית מה שאין כמעזיבה שהיא לבית ‫כיוון שהטומאה רצוצה בקורה, ‫היא בוקעת אל תחתיה. ‫ומדוע כשהיא נראית בבית, ‫אומנם אה, קשה, ‫מדוע כשהיא נראית בבית, ‫הבית טמא אם אין אוהל טפח. אה, ‫ישנם הסברים אחרים, ‫שטומאה שנמצאת בתוך הקורה, ‫יש לה דין בלואה מדאורייתא, היא רק מדרבנן. ‫ביישוב הקושי השני, מדוע היא לא מתפשטת ‫בכל הבית כשהיא בוקעת? ‫אומרים אחרונים ששיטת הרמב״ם, ‫שבאמת אומה רצוצה, ‫לא מתפשטת בתוך אוהל ‫שאליו היא בוקרת, ‫רק בקרקע הבית. ‫זה דין מיוחד כשהיא רצוצה ‫בקרקע הבית ועולה לתוך האוהל, ‫שהיא מתפשטת. ‫זה חידוש מעניין וחשוב. ‫אם הייתה נראית בתוך הבית, ‫ברור שהבית טמא, ‫כי מקומה פתוח לחלל הבית, ולכן זה פשוט. אם יש במקומה טפח על טפח טמא, מדוע? צריך לומר שזה מדין קבר סתום שמטמא את כל סביבם. שני פתחים, זה על גבי זה, ותאומה בכותל שביניהם, אם נראית שהיא לתוך אחת מהם, הוא טמא בחברות טהור, ואם לאו, נידונים מחצה למחצה.